0: Wenn man vom Flughafen Sofia mit der U-Bahn in die Innenstadt fährt, dann kommt man am U-Bahnhof Serdica an. Hier spürt man sofort, wir sind in einer der ältesten Städte Europas. Wobei, das, was wir im U-Bahnhof und auf dem Platz vor dem Bahnhof sehen, das ist noch gar nicht mal das Älteste. Es sind Ausgrabungen und Mauerreste aus der Römerzeit, knapp 2000 Jahre alt. In Sofia gab es aber auch Funde aus der Steinzeit, die etwa 8000 Jahre alt sind. Ich bin mit meiner ARD-Kollegin Ekaterina Popova unterwegs. Sie lebt in Sofia und hat unsere Bulgarien-Rundreise geplant. In Sofia hat sie uns eine Stadtführerin organisiert, die gut Deutsch spricht. Manuela Dimitrova hat als Kind in der Schweiz gelebt und in München studiert. Jetzt hat sie in Sofia ihre eigene Reiseagentur. Wir stehen mit ihr auf einem terrassenartigen Vorplatz vor dem U-Bahnhof Serdica, direkt unter der Hauptverkehrsstraße. Der Platz ist eine Art Freilichtmuseum, wo jeder U-Bahn-Besucher einfach durchlaufen kann. Optisch erinnert er ein bisschen an das Forum Romanum, den antiken Marktplatz in Rom. Denn hier gibt es auch antike Mauerreste zu sehen, von der Stadt Serdica. So hieß Sofia zur Römerzeit und so heißt jetzt der U-Bahnhof. Manuela Dimitrova zeigt uns einen Weg zwischen den alten Steinmauern.
1: Das ist das Cardo Maximus, Hauptstraße von Serdica, die das Nordtor mit dem Südtor verbunden hat. Und sehr viele der Steine, auf denen wir jetzt gerade laufen werden, sind die Originalsteine, die vor ja, 2000 Jahren hier gelegt wurden. Jetzt sind wir offiziell im Stadtzentrum von Serdica.
2: Oy,
0: Serdica war einst eine blühende Römerstadt mit Marktplatz, Tempel, Theater, Bad und Münzhof. Sie lag auf der wichtigen Römerstraße Via Militaris, die Europa mit Kleinasien verband.
1: Die Überreste, die man vor allem hier sieht, waren Administrativgebäude oder kleine Werkstätten, weil im befestigten Teil der Stadt war das eigentlich kein Wohngebiet. Also die Bevölkerung der Stadt wohnte außerhalb der Befestigungen. Sie konnten dann natürlich mit reinkommen, sollte die Stadt dann von jemandem angegriffen worden sein. Aber ja, ihr Eigentum wurde nicht besonders gut geschützt.
0: Wir verlassen die Ausgrabungsstätte. Über eine Treppe geht es nach oben ins moderne Sofia. Aber da kommt schon der nächste Platz, an dem es auch wieder historische Mauerreste gibt.
1: Das Gebäude gegenüber von uns, ist die Markthalle von Sofia mit der Uhr da oben. Und im Untergeschoss kann man einige Überreste aus dem römischen Bad vorfinden.
0: Auf dem Platz gab es über viele Jahrhunderte Bädeanlagen. Neben einer Moschee, der einzigen in Sofia, sieht man Ruinen eines türkischen Bades.
1: Es wurde im 16. Jahrhundert gebaut, als die Osmanen auf den Balkan kamen und Bulgarien eroberten. An derselben Stelle entstand ein türkisches Badkomplex, von dem das das. nur das hier übrig ist, nicht viel, aber es war wirklich eine große Anlage.
0: Und es gibt noch ein weiteres ehemaliges Bad auf dem Platz, ein bulgarisches, das etwa 100 Jahre alt ist. Ein neoklassizistischer Prachtbau mit gelb-weiß gestreifter Fassade und dunkelroten Kuppeln.
1: Ja, wir Bulgaren sind auch nicht blöd. Deshalb haben wir auch ein wunderschönes öffentliches Bad hier an der Stelle gebaut, was bis ungefähr Anfang der 1980er als öffentliches Bad auch funktioniert hat.
0: Die Jahrtausende alte Badetradition auf dem zentralen Platz in Sofia ist mittlerweile zu Ende gegangen. Aber es gibt noch die Thermalquellen, weswegen es all die ganzen Bäder hier gab. Aus 38 Wasserhähnen über 38 steinernen Waschbecken fließt warmes Thermalwasser heraus. Immer wieder kommen Leute und füllen sich Plastikflaschen damit auf. Das Wasser soll eine heilende Wirkung haben.
1: Wir sind eine seismisch aktive Region. Nur hier in 40 km Umkreis um Sofia gibt es etwas über 70 Thermalwasser. Genau. Ungefähr 60 Grad ist sie heiß. Ein Glas pro Tag wird geraten, nicht mehr weil das Wasser leicht radioaktiv ist und ja, man will ja nicht abends leuchten zu Hause.
0: Einige hundert Meter weiter gibt es einen krassen Gegensatz zu den historischen Ausgrabungsstätten. Spuren des kommunistischen Sofias. Ein langer, dreieckiger Platz, das sogenannte Machtdreieck des kommunistischen Staates. Prächtige, langgezogene stalinistische Bauten. Heute sitzen hier der Präsident und der Ministerrat. Im früheren Sitz des Zentralkomitees der kommunistischen Partei haben die heutigen Parlamentsabgeordneten ihre Büros. Ein paar Blocks weiter flanieren junge Menschen auf der Hauptgeschäftsstraße, dem Vitosha boulevard Warum heißt Sofia eigentlich Sofia? Die Antwort findet man, wenn man einen knappen Kilometer in Richtung Osten läuft. Es geht leicht bergan. Hier steht eine alte, rote Backsteinkirche.
1: Hier haben wir die Basilika der Heiligen. Sophia ist die Namensgeberin unserer Stadt. Und wir haben ja vor kurzem das römische Stadtzentrum durch das Osttor verlassen und sind leicht hochgelaufen auf einem Hügel. Wir befinden uns momentan auf dem höchsten Platz in Sofia. Und dieser Hügel war sehr gut sichtbar, wenn man von Osten nach Sofia kam. Und man hat die Kirche, weil sie so wunderschön rot ist, von weitem sehen können. Und man hat immer gesagt, ah, wir sind dann so viel angekommen. Und so hat langsam praktisch die Stadt den Namen der Kirche aufgenommen.
0: Das beliebteste Postkartenmotiv Sofias ist auch eine Kirche, allerdings nicht diese, sondern die große nebenan. Die Alexander-Newski-Kathedrale aus dem frühen 20. Jahrhundert. Es ist die Patriarchalkathedrale der bulgarisch-orthodoxen Kirche. Ein beeindruckendes Riesenbauwerk mit fünf Kirchenschiffen und zahlreichen grünen und goldenen Kuppeln von allen Seiten. Doch von innen wollen wir uns eine andere Kirche mal näher ansehen. Wir fahren raus aus der Stadt. Egal, wo man in Sofia entlangfährt, fast überall erhascht man einen Blick auf das beeindruckende Bergpanorama vor der Stadt. Bulgarien ist sehr bergig. Etwa ein Drittel des Landes besteht aus Gebirge und in Bulgarien gibt es die höchsten Gipfel des gesamten Balkans, knapp 3000 Meter hoch. Wir halten in Bojana, einem Vorort von Sofia, am Fuße des vitoscha gebirges
2: ja,
0: die winzige Boyana-Kirche aus braunem Backstein sieht von außen unscheinbar aus. Aber im Inneren gibt es einen ganz besonderen Schatz. Mittelalterliche Wandfresken, die eine hohe kunsthistorische Bedeutung haben. Deshalb zählt die Kirche zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die inneren Kirchenwände sind komplett bemalt in zwei Schichten. Die untere Schicht, die an einigen Stellen hervorschaut, wurde im 11. Jahrhundert bemalt. Die obere im 13. Jahrhundert. Die neueren Bilder stammen von einem unbekannten Meister und zwei Lehrlingen. Sie zeigen einen für damalige Zeiten völlig neuen Malstil und deshalb sind sie so bedeutend, erzählt Kirchenführerin Stanimira Deutschinova. Sie zeigt auf eine Zeichnung von Zar Konstantin dem Stillen und seiner Frau Irina.
2: Die Malereien gehören zu den ältesten erhaltenen realistischen Herrscherporträts in Europa. Wie sie selbst sehen können, sehen die wie Fotografien aus. Das sind quasi lebende Menschen mit ihren spezifischen Gesichtszügen.
0: Gemalt wurde damals mit sehr kostbaren Naturfarben aus Eisenoxid, Purpur oder dem blauen Stein Lapis Lazuli. Die Farben wurden vermengt mit Eiweiß und Eigelb. Auffällig sind zwei Fresken, die die heilige Katharina und den heiligen Ephraim zeigen. Wenn man an den Zeichnungen vorbeiläuft, hat man das Gefühl, dass sie einen mit ihren Augen verfolgen. Dieser Effekt kommt einem irgendwie bekannt vor.
2: Das ist eine Technik, die eine außergewöhnliche Kunstfertigkeit erfordert. Die gleiche Technik verwendete Leonardo da Vinci, als er die Mona Lisa malte. Allerdings war das 200 Jahre nachdem dieses Bild hier entstanden ist.
0: Und noch eine echte Rarität gibt es in der Bojaner Kirche. Ein Bild, auf dem Jesus als zwölfjähriger Junge dargestellt wird.
2: Jesus wird normalerweise als erwachsener Mann von 33 Jahren dargestellt oder als Baby. Hier sehen wir ein anderes interessantes Bild, Jesus als kleinen Jungen.
0: Mit diesen Eindrücken verlassen wir die Region Sofia. ARD-Kollegin Ekaterina Popova will mir einen ganz besonderen Teil ihres Landes zeigen, den Nordwesten. Wir fahren über ziemlich holprige Landstraßen mit tiefen Schlaglöchern. Der Nordwesten Bulgariens ist die ärmste Region der gesamten EU mit der größten Abwanderung. Es gibt Prognosen, dass Nordwestbulgarien bis zum Jahr 2050 etwa die Hälfte seiner Bevölkerung verlieren wird. Dabei ist die Region landschaftlich sehr schön. Wir fahren durch das Balkangebirge. Zwei Stunden kommen wir im 6.000 Einwohnerstädtchen Belogradchik an. Die Stadt bietet ein echtes Naturspektakel. Am Stadtrand gibt es mehrere Berge mit steilen Klippen. Dahinter erstreckt sich eine beeindruckende Felsenlandschaft. Auf einem Hügel stehen einige Felsen dicht beieinander. Sie sehen aus wie kleine Türme und bilden eine Art steinerne Burg. Eingerahmt ist das Ganze durch eine steinerne Mauer, die allerdings von Menschenhand gebaut wurde. Vor dem Eingangstor zur Felsenfestung Belogradschik gibt es einen Parkplatz und Kioske mit Souveniren. Touristenführerin Albena war erzählt, dass die Festung viele Jahrhunderte lang zur Verteidigung genutzt wurde.
2: Tief unter der Erde haben sie zwei bis dreimal mehr als in Pompeji authentisch erhaltene römische Herrschergebäude. Da müsste man eine Menge Geld zusammenlegen, um das alles auszugraben. Nach den Römern nutzten später auch die Osmanen diese Festung. Und die letzte Nutzung gab es im 19. Jahrhundert im Bulgarisch-Serbischen Krieg. Einmal bin ich hier mit einer Gruppe finnischer Touristen hochgelaufen und die sangen oben dann plötzlich ein Lied. Sie sagten, dass einige ihrer Vorfahren hier ihre Leben geopfert hätten, im russisch-osmanischen Krieg, für unsere Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich.
0: An diesem warmen Frühlingstag sind etwa 30 bis 40 Touristen auf der Festung unterwegs. Die Felsenfestung Belogradchik ist außerhalb Bulgariens noch relativ unbekannt. Immerhin gab es vor wenigen Monaten auf Twitter mal einen kleinen Hype, als der Technikmilliardär Elon Musk einen Tweet unter einem Foto von Belogradchik absetzte. Er verglich die Festung mit einer Fantasylandschaft aus dem Computerspiel Elden Ring. Seitdem hoffen viele Menschen in der Region, dass Elon Musk mal zu Besuch kommt. Er wurde vom bulgarischen Tourismusminister persönlich eingeladen. Auf dem Parkplatz vor dem Eingangstor steht das Ehepaar Coppola aus Australien vor einem Reisebus. Sie erzählen, dass sie gerade alle Treppen hochgestiegen sind bis zu den Spitzen der Felsen. Es ist schön, das zu sehen, aber es ist ein sehr hoher Anstieg. Es war sehr
3: anstrengend. Wenn du es nicht wirklich willst, dann probier es lieber nicht.
2: Er ist 80. Wenn er das schafft, dann schaffen das die meisten Leute. Der Ausblick oben ist großartig.
0: Die beiden Australier erzählen, dass ihre Reisegruppe einen Budapest-Bukarest-Trip macht und die Donau entlang schippert. Mit dem Bus fahren sie gleich wieder zurück an die Donau und dann geht's wieder aufs Schiff. Und da liegt das Problem. Nur sehr wenige Touristen bleiben in belogradschik in der Stadt im Rathaus treffen wir Bürgermeister Boris Nikolov und den für Tourismus zuständigen Vizebürgermeister Rosen Madenov. Sie erzählen uns, dass ihre Stadt ein großes Tourismuspotenzial hätte, aber da ziemlich unterentwickelt sei. In Belogradschik gibt es gerade mal 500 Gästebetten. Doch das ist nicht das einzige Problem, sagt Mladenov. Natürlich
3: brauchen wir mehr Werbung, damit die Welt mit Bekommt, was für Naturschönheiten wir hier haben. Der bulgarische Staat muss damit anfangen, Werbung für den bulgarischen Tourismus zu machen. Und der Staat muss Infrastruktur bauen. Wir haben derzeit keine normale Straße nach Belogradschik.
0: Bürgermeister Nikolov kritisiert, dass im zentralistischen Bulgarien die Regionen vernachlässigt würden. Das Tourismuspotenzial in Belogradschik interessiere die Regierung in Sofia nicht.
3: Wir bekommen viele Mittel von der Europäischen Union, aber nur der kleinste Teil ist für den Tourismus vorgesehen. Wir als Gemeinde haben die finanziellen Mittel dafür nicht. Wir können nur mit Mühe unsere Pflichtaufgaben erfüllen, im sozialen Bereich, in den Bereichen Sport und Infrastruktur. Wir wissen aber, wie gut sich der Tourismus in den letzten 30 Jahren in unseren Nachbarländern entwickelt hat, in der Türkei, in Griechenland. Dort hat der Staat diese Ergebnisse mit einer klaren und effektiven Tourismuspolitik
0: erzielt. Leider haben wir hier so etwas nicht. Doch immerhin gibt es im August in Belogradschik ein echtes Highlight, das dafür sorgt, dass die Herbergen in der gesamten Region ausgebucht sind. Die Musiker der Oper in Sofia treten zwei Wochen lang auf der Felsenfestung auf. Ein Video aus dem letzten Jahr. Ein Opernfestival vor einer beeindruckenden Kulisse. Eine große Bühne direkt an der steinernen Wand vor den schroffen Felsentürmen. Im letzten Jahr gab es hier Verdis Nabucco zu sehen. In diesem Jahr stehen Medea, Madame Butterfly, Don Quixote und Camina Burana auf dem Programm. Ja. Unsere nächste Station liegt 20 Kilometer nordwestlich von Belogradchik. Hier geht es auf einer Treppe nach unten, tief unter die Erde in die Magura-Höhle. Es ist Bulgariens größte begehbare Höhle, rund zweieinhalb Kilometer lang. Sie wurde vor rund 15 Millionen Jahren gebildet durch Hochwasser, das die Felsen ausgehöhlt hat. Wir stehen am Ende der Treppe in einer riesigen unterirdischen Halle. Die weißen Kalkwände sind etwa 20 Meter hoch. Unser Höhlenguide Venceslav Dimitrov zeigt uns auf dem Boden einen Kreis aus Steinen. Eine Feuerstelle aus der Steinzeit. Hier wurde vermutlich Ton gebrannt.
3: Die ersten Menschen haben die Magura-Höhle vor 12.000 Jahren bewohnt. Das hier war das Höhlendorf. Hier gab es. Damals Häuser aus Holz. Sie bestanden aus einem Netz, aus Holzstangen, das mit Lehm verputzt war. Die Menschen haben hier in der Höhle hauptsächlich im Winter gelebt. Denn hier war es wärmer als draußen, weil die Temperatur konstant bleibt.
0: Einer von unserer Gruppe hat kurz den Besucherpfad verlassen und ist einen Schritt auf die Feuerstelle zugegangen. Sofort gibt es eine Ermahnung von Wenceslav Dimitrov, denn das ist eine ziemlich gefährliche Aktion.
1: Hier sind wir eigentlich im zweiten Stock der Höhle. Deswegen hat er ihn ermahnt, dass er nicht dort drauf treten darf, denn man weiß nicht, wo man runterstürzen kann. Die Tiefe ist 25 Meter.
0: Lieber auf dem Weg bleiben, meint meine bulgarische ARD-Kollegin Ekaterina Popova. In der Höhle sind überall riesige Tropfsteine, Stalaktiten an der Decke und Stalagmiten am Boden. Unser Höhlenführer schlägt gegen einen schmalen Felsen, der von innen hohl ist und erzeugt dabei einen interessanten Sound. Und dann laufen wir in einen Teil der Höhle, der für Besucher gesperrt ist, den wir aber ausnahmsweise besichtigen dürfen. Eine Fledermaus fliegt uns entgegen. An der Decke hängen Dutzende von ihnen und fiepen.
1: Wir haben hier acht äh, Arten von Fledermäusen und insgesamt äh, ungefähr 20.000 Tiere,
3: Fledermäuse.
0: Wow. Eine Fledermaus hängt so tief an der Wand, dass man sie leicht berühren könnte. Doch das wäre gefährlich, denn sie hat scharfe Zähne. Es wow. riecht leicht säuerlich und wir laufen auf einer braunen, harten Masse, die an Lehm erinnert. Fledermauskot. Also wir laufen jetzt gerade auf festgetretener Fledermauskacke. Ja. Und dann sind wir auch schon am Ziel. Wir sehen Wände mit Höhlenmalereien aus der Steinzeit, gemalt mit Fledermauskot. Sie dürften rund 12.000 Jahre alt sein. Doch wie konnte der Fledermauskot so lange an der Wand kleben bleiben? Es ist sehr trocken. Es
1: ist sehr
2: trocken. Wir maximal zwei
1: die Luftfeuchtigkeit ist maximal 2-3
0: Es sind sehr einfache Zeichnungen. Sie zeigen unter anderem Männer, die mit Jagdwerkzeugen auf Tiere zugehen, auf Rehe und Truthähne. Eine Reihe weiter oben sind Männer an die Wand gemalt, die mit erigierten Penissen auf Frauen zugehen. Steinzeit eben. Die Fahrt in das Dorf Stakhevzi hat 45 Minuten gedauert. Das Dorf sieht aus wie aus einem Märchenfilm. Es liegt in einem engen Tal zwischen saftig grünen Hügeln. Die vielen halb verfallenen, verwunschenen kleinen Häuser erinnern an Hexenhäuser. In der Mitte des Dorfes ein kleiner Bach. Der Ort hatte mal über 2600 Einwohner und jetzt hat er nur noch 100. Er wirkt wie ausgestorben. Nur an der größten Dorfstraße hört man ein Lachen aus einer kleinen Bierhalle. Die Männer, die sich hier betrinken, sind alle im Rentenalter. Draußen auf einer Bank sitzt der 80-jährige Tonko. Als wir ihn nach dem Leben im Dorf fragen, seufzt er und lacht gequält.
3: Es gibt kaum noch junge Leute. Alle hier sind Rentner zwischen 70 und 80 Jahren. Ein Stück weiter unten gab es eine Fabrik, die Telefone hergestellt hat. Jetzt hat die zugemacht. Hier gibt es keine Arbeit. Was haben die jungen Leute hier noch zu suchen? Wir sind hier
0: abgelegen. Nordwest-Bulgarien ist Provinz.
3: Ja.
0: Wir sind in der Gegend mit dem größten Bevölkerungsschwund in der EU. Im Nordwesten Bulgariens ist in den letzten zehn Jahren etwa ein Viertel der Bevölkerung abgewandert. Ein junger, 36-jähriger Bulgare wohnt im Dorf. Seit kurzem. Der Spitzenkoch Philipp Sachariev, bekannt aus Social Media und Fernsehreportagen. 18 Jahre lang ist er rund um den Globus gezogen, um sein Handwerk zu lernen. Dann war er Küchenchef im nördlichsten Restaurant der Welt, einem Sterne-Restaurant auf der norwegischen Insel Spitzberg. Bergen. Im Dezember 2021 eröffnete er hier in Stackefci dann sein eigenes Gourmet-Restaurant Ona Fine Dining. Weil Philipp Sahariev gerade einige Wochen lang im Ausland ist, erreichen wir ihn über das Internet, über WhatsApp. Er erzählt uns, warum er ausgerechnet nach Stackefci gekommen ist.
2: It was
3: es war eine spontane Entscheidung. Ich hatte einen langen Urlaub, nachdem ich einen Burnout hatte. Mein Job als Küchenchef in einem Spitzenrestaurant auf Spitzbergen war extrem stressig. Und so war ich sechs Monate auf den Philippinen und in China. Und da war jemand hier in Starkefzi und hat mir Bilder von einem Grundstück gezeigt. Und da kam mir der Gedanke, ich will es haben und hier ein tolles Restaurant eröffnen. Meine Heimatstadt Wieden ist nicht weit von hier, aber ich hätte nie gedacht, dass ich in ein Dorf gehen werde.
0: Das Restaurant läuft gut, erzählt Philipp Sahariev. Allerdings ist das Konzept sehr speziell. Im Restaurant gibt es nur zwölf Plätze. Reservieren muss man Monate im Voraus. Und die neuen Gänge-Menüs sind für den Durchschnittsbulgaren viel zu teuer. Es kommen zumeist junge, wohlhabende Leute aus größeren Städten und aus dem Ausland. Für die Dorfbewohner ist das eine völlig fremde Welt. Und irgendwie ist der Spitzenkoch mit vielen Dorfbewohnern auch noch nicht so wirklich warm geworden. Als ich das Projekt hier gestartet
3: habe, habe ich all meine Ersparnisse zusammengekratzt und Schulden aufgenommen. Damals habe ich an eine Perspektive für diese Region geglaubt. Doch mittlerweile sehe ich das anders. Die alten Menschen hier regen sich gerne auf, dass die jungen Leute weggezogen sind. Aber wenn dann mal junge Leute hier sind, in meinem Restaurant, also junge, erfolgreiche Leute von überall her, dann werden sie von den Dorfbewohnern böse angeguckt. Nach dem Motto, was wollen die denn hier? Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute hier wollen nicht über den Tellerrand hinausschauen.
0: Ich habe das Gefühl, die wollen überhaupt keine Veränderung. Ganz so trostlos kommt es uns dann doch nicht vor. Zu uns sind die Leute freundlich. Wir verlassen den wunderschönen grünen, aber auch abgelegenen und strukturschwachen Nordwesten Bulgariens. Für diejenigen, die Natur und Berge mögen und es genießen, auch mal abseits der Touristenströme etwas zu erkunden, ist der Nordwesten Bulgariens eine empfehlenswerte Reisedestination. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.